0: Willkommen zu einer neuen Top 250 Folge. Wir reden über Braveheart, einen heroischen Film, der mich komplett kalt gelassen hat von Mel Gibson. Joe. <lacht> hallo. Anwesend. Ted. Hallo. Hey. Joe, du hast den Film bestimmt schon mal gesehen, oder? Ja. Ah, nee, warte, ich muss erst noch kurz was über den Film sagen, sorry. Ja, 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 ähm, ja, ja, ja. Mel Gibson ist der Regisseur nicht? und auch der Hauptdarsteller dieses Films und das ist überhaupt kein Red Flag. Sophie Marceau <lacht> spielt außerdem mit äh, Patrick McGuhan, Angus McFadden, die einzige Rolle in diesem Film, die ich sympathisch fand, oder der einzige Mensch, keine Ahnung, James Robinson, Sean Lawler, Sandy Nelson, James Cosmo, Sean McGinley, Alan Tall und so weiter und so fort, es gibt irgendwie Brian Cox springt noch rum, es gibt noch irgendwo, es ist alles irgendwie sehr, eben hier Brandon Gleeson ist auch dabei. Genau, es ist ein Epos, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt und falls nicht, dann äh, hört ihr es weg, weil ich werde ihn komplett spoilern. Braveheart erzählt die Geschichte von äh, William Wallace, einem schottischen Freiheitskämpfer, der wollte, dass Schottland unabhängig wird. Spoilerwarnung: das ist nie passiert. As evidenced by today, so. Ich meine, muss man nur mal die Flagge angucken von Großbritannien. So. Ähm, ja, hat nicht so gut geklappt. Äh, Mel Gibson spielt William Wallace in einer historisch vollkommen akkuraten Version von äh, Schottland, in denen die Schotten scheinbar Menschen aus dem Frühsteinzeitalter sind. Ähm, absolut nicht nachvollziehbar. Aber okay, ich hab zu viele ich, hab, ich muss gleich schon mal vorwegschicken. Ah. Ich habe viel zu viele Videos, YouTube-Videos von Geschichts von Leuten, die tatsächlich geschichtlich bewandert sind, über diesen Film gesehen, als dass mhm. ich doch irgendwas ernst nehmen könnte, mhm. was hier drin passiert. Es ist so, es ist so absolut unmissverständlich manipulativ, was in diesem Film passiert. Okay. Ähm, aber was passiert denn eigentlich? Äh, William Wallace wächst auf. Uh, und in ihm wird früh der Wunsch nach Unabhängigkeit wach, weil er mitkriegt, wie sein Vater und irgendwie alle Noblen äh, von Edward Longshanks, dem bösen britischen König, böse hingerichtet werden. Und dann äh, ähm, wird er aber von seinem Onkel irgendwie aufgezogen und lernt viele Sprachen und wird so voll der krasse... Intellektuelle, der aber immer noch irgendwie in einer Lederkilt rumläuft und sonst nichts am Körper trägt, während er praktisch nackt durch die auf seinem Pferd durch die Gegend reitet und verliebt sich dann in eine Frau. Aber die Briten haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, äh, nachdem britische äh, ähm, Aristokraten das äh, Recht des Prima Noctis haben, was übrigens fiktiv ist, habe ich mhm. gegoogelt. Ja, ähm, gab's nicht. Bei dem, bei dem Eine ein, ein, <lacht> ja, ne Erfindung äh, für ein den Film. Nee, nee, nicht nur für den Film. Es, es, gibt, in, es gibt immer wieder so, so auch in kontemporären, äh, äh, ähm, historischen Romanen gibt es quasi so dieses, dieses Konstrukt schon. Ja, ich habe schon aber öfter ist, drüber aber, gelesen, aber ja. Interessant. Also nicht für den Film, Prima Noctis, nicht Gab's für den Film. Gab's auch schon Film davor irgendwie
1: popkulturell in irgendeiner Form oder was? Ja, ja, also popkulturell okay.
0: durch, durch quasi bis ja. hin ins Mittelalter popkulturell. Ah, aber halt okay. Mit mittelalterliche Popkultur. Aber ja. es ist nie, also es gibt keinen kein Beweis. Egal. Ja. Auf jeden Fall, also das, lange Rede kurzer Sinn der adlige britische Lord darf, wenn eine Frau äh, ein Ehepaar heiratet, die erste Nacht mit der Frau verbringen, bevor sie dann zu ihrem Mann kann. Und um das zu umgehen, ähm, haben sie eine geheime Hochzeit. Dann wird sie allerdings vergewaltigt oder es, ist, es kommt zu einer fast Vergewaltigung durch einen, durch einen britischen. Äh, Typen und äh, William Wallace t tötet den dann oder sie wehrt sich gegen den, irgendwie sowas. Er tötet ein paar von denen und äh, sie wird dann aber hingerichtet. Äh. Ja, und dann startet William Wallace eine Revolution und äh, es gibt viele Schlachten, bei denen er dann von irgendwelchen äh, anderen Lords, nicht Lords, wie heißen sie, die schottischen die High Highland, Highland Lords, die Highlander, Hintergangen wird und dann gibt es noch, dann springt da noch irgendwie der, der amtierende Königsanwärter Robert the Bruce rum. Robert Bruce, der 700. <lacht> ähm, der die ganze Zeit irgendwie sagt: So, ja, aber ich, der voll die Bromance mit ihm hat. Und dann gibt es noch eine, eine ähm, französische Prinzessin, also stämmige Prinzessin, die den, den offensiv. In, in, in einem unglaublich furchtbaren Stereotyp gepressten homosexuellen äh, Prinzen heiraten durfte, ähm, die sich dann aber unsterblichen, in Walters verliebt war. Er ist natürlich der beste Mensch auf der Welt. Und, <lacht> und, ähm, er ist halt Mel äh, Gibson. Also. Er ist Mel Gibson. Er ist Jesus. Und ähm, ja, genau. Die, die, die gibt es noch alle. Und am Ende wird er getötet weil, also hingerichtet, also die Revolution schlägt fehl, oft durch die Geschichte durch, ne? mhm. ähm, äh, brutal gefoltert und er bleibt aber sein, seiner seine Überzeugung treu, seiner äh, schottischen Überzeugung von Freedom ähm, bleibt er treu, den Süd, äh, Nord, Nord, Nordstaaten einer äh, äh, es ist es ist eine sehr schwer versteckte Analogie eines hartrechten Evangelikalen, jo. die in diesem, in diesem Film drin ist. Ich glaube, ich glaub, arg, arg viel offensichtlicher kann es kaum werden, ohne irgendwie von, von wie heißt es, Pure Flicks produziert worden zu sein. <lacht> was, was, es gibt es wirklich, das ist kein ja, weiß, Es gibt pure, hier, God's Not Dead und genau, so Genau, ne? God's Not Dead, ja. uh. G also yeah, literally Jesus, Jesus fucking Christ. <lacht> literally. Wenn mich
2: irgendjemand mal jemals fragen würde, hey, worum geht's denn in Braveheart? Dann zeige ich einfach die ersten fünf Minuten von dieser Episode. Ja. Die <lacht> Jetzt ah, weißt ja. du alles.
0: <lacht> das <ist> Bullshit. So. <lacht> um ich habe letztes Mal angefangen mit, mit
1: Joe, 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 Joe. Ja. Um, hast du sie bestimmt schon
0: mal gesehen, Ja. Wie, wie, wie ist dein Verhältnis zu diesem Film?
1: Also, ich hatte den auch, ich hatte schon, ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich den gesehen habe. Mhm. Äh, das erste Mal hatte ich den, glaube ich, mal auf Blu-ray gekauft und mal so angeschaut. Das zweite Mal ist mir sehr gut in Erinnerung, weil das war der das, meiste Spaß, den ich mit dem Film auf jeden Fall jemals hatte. Da war ich bei meinem Opa und mein Opa. War so jemand, der hat nie, der hat keine Filme angeguckt. Der hatte nicht die Geduld, mhm. um einen Film anzuschauen in voller Länge. Mhm. Aber eines Nachts saßen wir vom Fernseher und Braveheart lief. Und das hat, das hat mein Opa angeguckt. Dann. Und das waren die geilsten drei Stunden, weil mein Opa halt so jemand war, der immer den Film fucking Dauer kommentiert hat. Das heißt, ich saß einfach daneben und mein Opa hat die ganze Zeit kommentiert, was abgeht. Das war geil. <lacht> Meister Spaß, den ich jemals mit Braveheart hatte, und dann jetzt das dritte Mal. Ähm. Es ist so ein Film, den habe ich auch nicht als Teenager angeschaut. Ich glaube, ich hätte ein ganz anderes Verhältnis zu dem, wenn ich den als Teenager gesehen hätte. Äh. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass ich ihn etwas, mhm. <lacht> etwas später gesehen habe. Weil so ein bisschen kann ich den Hype um den Film nicht so wirklich nachvollziehen. Beziehungsweise es ist halt so, okay. Es gibt ein ja bestimmtes Klientel, was den Film sehr hypt. Ähm. Männer. <lacht> ähm, <lacht> weil es ist halt einfach, okay. es ist schon einfach eine eine absolute Testosteronbombe von einem Film. Ähm, und wenn man sich jetzt in der William Wallace Rolle sehen möchte, dann ist es schon. Also ich kann sehen, ne, wenn man wenn man sich als der mit dem Hauptcharakter irgendwie identifiziert und sich als das Non plus ultra der Männlichkeit äh, äh, gerne identifizieren möchte, dann hat der Film schon einiges zu bieten auf der Ebene. Aber es ist halt schon Also, ich kann den jetzt heutzutage irgendwie nicht mehr anschauen. Einfach auch so ein bisschen mit einem analytischeren Blick, was wir ja versuchen hier zu machen. Und nicht einfach die ganze Zeit Die sehr dünne Fassade durchblicken zu können, die der Film halt über das Gerüst gehängt hat und äh, äh, und dann fällt es halt einfach sehr schnell auf, wie einfach jede einzelne Szene in diesem Film gestaltet ist, um Mel Gibson so geil wie möglich zu machen. Und es war fast schon zu einem also zu einem komödiantischen Level teilweise. Mhm. Äh, äh, ist es, äh, Ich würde da sehr gerne später auf so ein paar Szenen eingehen, bei denen ich laut lachen musste einfach, weil es so okay, <lacht> es ist einfach. Mel Gibson ist äh, der perfekte Mann.
0: Das ist die Aussage <lacht> dieses
1: Films, glaube ich. Ja. <lacht> also, ich glaube, äh, warum, de, warum äh, Mary Sue nicht äh, William Wallace, äh, also der Mary Sue-Trope nicht William Wallace heißt, äh, verstehe ich nicht ganz, weil also der ist ja schon, schon so eine Original-Mary Sue, so ein bisschen, ne? Er ist einfach, er ist ein perfekter Mensch. Kann alles. Jeder mag ihn, außer die, die keine guten Menschen sind, die mögen ihn nicht. Ich mochte tatsächlich, also ich, ich konnte, also ne, ich wusste immer, was für einen Status dieser Film hat. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, vor, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren, was weiß ich, ähm, ich konnte, also schon damals konnte ich es nicht so wirklich nachvollziehen, da war mir natürlich nicht so klar, warum nicht, also das geht mir jetzt mehr so, aber auch damals konnte ich schon nur schon so mit, selbst mit den Elementen, die mir, die mir normalerweise in so einem Film voll gefallen würden, wenn es zum Beispiel eine Schlachtszene und so weiter. Selbst die haben mich so ein bisschen kalt gelassen im Vergleich zu, mhm. zu anderen Historien, Epen, äh, äh, auch welchen, die jetzt halt, die, die ich jetzt auch nicht qualitativ, also die, die ich jetzt vielleicht storymäßig auch nicht so das Non-Plus-Ultra finde wie Troja oder sowas, aber da, puh, da slatten die, 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 die Schlacht, die Kampfszenen halt einfach. <lacht> zu einem gigantischen Level, so, ne, also, yep. äh, und hier haben sie mich so ein bisschen kalt gelassen, auch, auch ganz viel davon, weil dann halt einfach so diese, die, die Schotten, also, ne, Mel Gibson ist der, ist das Männlichkeitbild eines Mannes, aber dann auch die Schotten, die alle mit ihm da sind, sind halt, es ist so cartoonisch, das Good Versus, Good Versus Evil Gefälle, was hier, was hier abgebildet wird, dass es, also ich habe diesen Freiheitskampf es, nie so wirklich gespürt, will ich damit sucht. sagen.
0: Es sucht seinesgleichen, bis dann 300 rauskam.
1: So <lacht> ja, ja, in diesem das Genre. Scheint.
2: Wobei wobei hier äh, Mel Gibson der
1: einzige war, der erlaubt war, ein Sixpack zu haben. <lacht> ja genau. <lacht> also in 300 ist dann ist dann sind, sind die weißen Spartaner sind das Abbild äh, perfekter männlich und Menschlichkeit und die bösen braunen äh, sind, 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 sind die Teufel und hier ist es Mel Gibson allein, der das ja, ja. Ja. perfekte Abbild von Männlichkeit ist. Auch ein
2: übertrieben konservativer rechter Film.
1: Ja ja, 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 oh, über 300. Das wär, uh, uh. Ich, ja. Der ist noch offen faschistisch, aber das ist, ja, äh, ja. Das ist der hier jetzt nicht unbedingt. Der, ist, der hier hat dann seine religiöse Seite, weil am Ende mhm. ist es halt natürlich eine große Jesus-Metapher und Mer Gibson steht einfach auf so. Also das ist schon so was, was sich durch seine Filme durchzieht. Ich habe mir ja jetzt vor kurzem, habe ich mir Apokalyptor endlich mal auf Blu-ray gekauft, den mhm. will ich noch sehen, da bin ich sehr gespannt drauf den kenne ich nicht, aber so von den anderen, die die ich von ihm gesehen habe, ist halt oft so dieser Trope von ähm, ja einem perfekten Individuum, das sich für die anderen opfert und äh, äh, und, und durch Gewalt halt, durch sehr exzessive Gewalt <lacht> irgendwie oh ja. äh, eine Folter, Form von voll sein Ding. Ja, genau, eine, eine Form von ähm, Erleuchtung, von Purification, wie sagt man auf Deutsch? Äh, Reinigung erfährt sozusagen, ja, ja. Äh, Reinwaschung durch Gewalt. Ja. Das ist schon so ein Thema bei ihm, ganz, ganz gewaltig. Bis zu dem Punkt, wo er Jesus gespielt hat, dem das passiert so, ne? Also, äh, nee, er hat nicht Jesus gespielt. Äh, oder, äh den Film über sein. Jesus gemacht hat, so, genau. Ja. Äh, ja, das halt einfach so. Und das ist schon sehr offensichtlich hier eben auch der Fall. Also, ja, ja ich, ich kann mit Teilen Spaß haben, also so auf dem, auf dem also eher so, das sind eher so die humoristischen Teile, die ich dann, wo ich dann doch immer mal lachen musste und was ich halt schon dem Film nicht absprechen kann, ist die extrem geile Inszenierung also das, das hat mhm. mich schon gecatcht auch jetzt beim dritten Mal wieder äh, wie bildgewaltig das Ganze ist, auch wenn es also es ist halt absoluter Hollywood-Schmalz, also ja, selbst da musste ich dann teilweise lachen, aber ich laber schon wieder viel zu lang ich gebe mal weiter, Ted wie wie es denn hier?
2: So, ähm ja, ich habe ihn davor nicht gesehen gehabt. Ich habe ah, überhaupt, ja. äh, hab überhaupt keine, äh, Vergangenheit mit diesem Film. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Vergangenheit mit, äh, mit, mit seinem Film in Generell. Nein, doch. Ich habe Hexer Rich gesehen, mhm. als er rauskam, und mhm. ich habe äh, aus dem aus dem Schlafzimmer durch durch das durch das durch den Türspalt, als ich als ich ein Kind war, habe ich meine Eltern und, und meine Onkel und Tante The Passion of Christ anschauen, yeah. anschauen sehen mm -hmm. 2004, als ich zehn Jahre alt war und dann die Szene kam, wo er, wo er ausgepeitscht wird auf dem, <lacht> auf dem Blog. Alter, das war traumatisierend. Mm -hmm. ähm, aber als guter Katholik. Ich Schlechtes musste, Timing. Musste nicht <lacht> <War vollkommen. lacht> ähm, nee. Also, äh, erstmal noch ein Kommentar, das muss ich irgendwie rausgeben, bevor bevor äh, bevor ich auf den Film eingehe. Ich habe, bis ich bis ich gest, bis ich ich ihn gelockt habe, habe ich nie, also ich habe dieses Poster schon so oft gesehen. Aber ich habe das erste Mal, dass ich realisiert habe, dass es im Hintergrund nicht nur orange ist, sondern auch er nochmal mit seinem fetten Bizeps äh, seine Frau umarmt und mhm. einfach in orange da nochmal dasteht und so, Alter, was ist das? Äh, ja, ich, ich habe tatsächlich nicht <lacht> erwartet, dass es so ein. Hollywoody epic ist, als ein Best-Picture-Winner aus den 90ern. Äh, er, er, er versucht das zu sein, was Tro Troja perfektioniert hat mhm. und mhm. mit und auch andere Filme, keine Ahnung, ist halt, das erwähne ich immer mal wieder, halt Troja und King Arthur, diese Clive Owen-Filme, das ist halt so, okay, das ist, das ist meine Jugendwelt und das ist das ist aber auf, auf so eine Weise Hollywoody, wo sie halt einfach versuchen, alles generell cool aussehen zu lassen und epic <lacht> und das ist halt alles das ist so, also von einer sehr modernen Len Lense cool. Hier ist es halt einfach nur so eine Selbstinszenierung und dann ist es mhm. so, okay und halt auch super schmalzig und ich glaube, die, die erste Szene, wo ich gemerkt habe, dass das dass das einfach nur witzig sein wird an vielen Stellen, ist in dieser Szene, wo sie heimlich heiraten und dann er halt dann sich oben ohne ähm, in einem in Teich umarmen und da versucht er das so irgendwie so richtig irgendwie romantisch und irgendwie seicht, ich weiß nicht, nicht seicht, äh, ich kann ich finde das Wort nicht, aber <lacht> auf eine Weise zu inszenieren, was mich an Herr der Ringe denken lassen hat. <lacht> wo so, Er versucht so mhm. diese, diese Szenen zu machen, die Peter Jackson mit Arwen und Aragorn gemacht hat, als, sie, als ja. er sich zurückkennt hat und so richtig bildhaft so dastehen. Und da habe ich mir, ich muss, muss die ganze Zeit daran denken, so was ist, wenn Jackson das einfach so mit einem Sixpack oben ohne Aragorn gemacht hätte. Also, mm. man, man sieht doch, wie lächerlich das ist. Einfach aber aber was, ist,
1: was ist, wenn in Herr der Ringe diese Szene nur existieren würde, damit Aragorn geil rüberkommt? Ja, ja genau. <lacht> wenn das genau. der einzige Grund für die Existenz der Szene wäre. Ah, oh, ja.
2: Ja. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das werden, das werden lustige drei Stunden jetzt, die noch folgen. <lacht> Und ähm, ich bin so ich bin so und so. Ich finde ihn, find ihn okay. Also ich hasse ihn nicht und ich finde ihn auch nicht besonders gut. Ich finde, Es gibt viel zu kritisieren und es gibt, äh, aber ich finde nichts, was jetzt super egregious äh, beschissen ist. Ich find, es ist schon alles auch irgendwie auf eine Weise kompetent gemacht, aber ich finde es einfach so ein bisschen ja, run of the mill. Was Einzige, was mir richtig irgendwie positiv in, 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 in in Betracht kommt, ist, ist dass, dass ich ihn dass er eigentlich ein ganz gutes Pacing hat für drei Stunden. Ich habe mhm. hab die Länge gar nicht mal so gespürt, so wie ich es erwartet hätte bei, bei so einem mhm. langen Film. Äh, das ist mir positiv aufgefallen. Aber alles andere fand ich so, ja, halt alles okay. Ich fand den idischen Charakter ganz lustig. <lacht> äh, ja. Ja. Gespielt von David O'Hara, den ich irgendwie erkannt habe und ich so, woher kenne ich den? Oh ja, ah, aus The Departed, wo er auch so ein Irish, <lacht> ja. Irish Gangster spielt, Irish American. Den fand ich ganz lustig, aber halt alles andere fand ich so eher halt nicht so memorable. Das, das memorabel. Witzige ist ja,
1: dass David O'Hara Schotte ist, ne? Ah, yes. Und glaube ich, der einzige schottische oder der einzige unter den Haupt-Maincast, der einzige Schotte, der aber den Iren spielt, irgendwie so. Ah, ja, und also, alles andere sind so irgendwie ja. so Briten und Australier. Ja, 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 und Amis und so, genau. Von Amis. <lacht> ähm. Ja, alles andere
2: kann man, kann man, kann man nehmen. Ich fand, die, die, auch die Schlachten fand ich eher so ein bisschen basic inszeniert, fand ich auch nicht so geil. Äh, ja, im Großen und Ganzen fand ich ihn sehr vergesslich und ja, in meiner Meinung gehört er jetzt auch nicht in die Top 250. Und ich verstehe, also hier, und für den hier fehlt mir auch kompletter Kontext. Ich kann mir nicht erklären, wie der irgendwie Best Picture wurde, wie er überhaupt so irgendwie hm. gefeiert wird, weil ich ihn auch gar nicht mal so so irgendwie von der Action gut finde wie jetzt andere Filme, dass ihn jetzt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein, ist auch kein edgy Film oder sowas, wenn ich jetzt sage, okay, hm. aller Fight Club und Edge Laws, mögen den Film. Also ich, ich kann es mir nicht wirklich erklären bei dem hier. Ähm, und halt, was jetzt die Accuracy angeht, ist mir jetzt auch weniger wichtig. ich fand's, Eine Sache fand ich nur lustig, dass ich jetzt, also viele Leute, die das erwähnen, also, ah, the Battle of Stirling Bridge, die halt einfach nur auf
1: der Wiese passiert. Also, ja! <lacht>
2: okay, Das ist
1: <lacht> super lustig. Das ist halt einfach, okay, ah. es kommt halt nicht so geil, wenn sie gewinnen, weil sie halt einen, äh, weil sie den Vorteil mit einer Brücke haben, wo halt nicht alle auf einmal drüber können. Ja. Yeah. So. <lacht> Dann kommt Mel Gibson nicht so gut rüber. Ja, ja, dann ja. ist es
2: halt nicht Badassery, sondern einfach ja. nur ja. Strategie und Schlauheit. Gute, Schlau sein. G gute ja, Taktik, ja, ja. Ja. Das geht. Und nicht. Seine, seine Taktik besteht aus: in die Bäume gucken, so, oh, wir sollten sehr lange Spiele machen. Ja, oh, genau. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da hat doch keiner gedacht, Alter. Ja, genau. Kavallerie wurde Idee. noch nie besiegt, außer in dem Moment, wo Mel Gibson nach oben einen Ast hat. gesehen hat. Ja, ja. Also Alter. Und dann kommt er auch zurück, dann spricht er, ich meine, allein schon sein schottischer Akzent und dann sein Akzent beim, <lacht> beim Französisch sprechen und dann versucht er oh, noch Latein boy. zu sprechen und so, oh, wei.
0: Oh. Spricht er nicht auch Italienisch an einer, an einer Stelle?
2: Ich glaube, das, das soll wirklich Latein sein. Ach so, ja, ja, das ja, also er sein. spricht Ach, Latein. Ach so stimmt ja.
0: er, weil. Er, äh. Ja,
2: ich finde es ich find's einfach, nur, ich find's einfach so, so goofy aus unserer Länge, das zu sehen, weil da alles so offensichtlich ist, so diese Selbstinszenierung, das ist einfach so, das, das ist, muss man doch sehen
1: und kann man, darüber kann man doch nur lachen. Also. Das ist das, was mir jetzt beim Anschauen am meisten rausgestochen ist. Äh, aber ich, äh, Luke, hast du schon deine ersten... Ich, nö, nö. Ich ja, ja ich mach, mal, ich mach du mal erst. Ich, 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 ich 20 20 Minuten. wollte gerade bei, bei TED anknüpfen, aber, aber vielleicht, äh, ja, äh, <lacht> hast du ihn schon mal gesehen und so, ne? Ja. <lacht> ja, hab ich. Ähm, ich hatte ihn cool.
0: Äh, cool. mal angeguckt irgendwann, weil ich war so, ja, hast du Braveheart gesehen? Nee. Ja, guck dir doch an, das ist einer der besten Historienfilme aller Zeiten. Mhm. Ähm, ich habe dann... <lacht> den Film gesehen und der hat mich ziemlich kalt gelassen tatsächlich, ähm, weil einfach ich, wie er wie schon gesagt hat, so gefühlt einfach fünf verschiedene Filme gesehen habe, die alle die bessere Version dieses Films sind. Yeah. Und klar, wenn man den 95 irgendwie im Kino gesehen hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man denkt, boah, der hat das Genre wirklich überholt und es und hat jetzt wirklich, also neue Wege eingeschlagen. Und dann denke ich, okay, 91 kam Robin Hood raus. So, der gefühlt genau den gleichen Scheiß macht, ja. vielleicht mit weniger epischen Schlachten klar, aber ich meine ähnlich so, beschissenen Akzenten,
2: ähm. ähnlich beschissenen Akzenten. <lacht>
0: Brian Adams ist auf, ich muss sagen, also Brian Adams, uh, Everything I Do wäre für diesen Film definitiv ebenfalls passend gewesen, wenn das Musikvideo widerspiegelt, dass Mel Gibsons Charakter das über Mel Gibson denkt, yeah. oder Mel yeah. Gibson über seinen Charakter, oder Mel Gibson über Mel Gibson. <lacht> Everything I do, I do it for you. <lacht> um, ja, also ich, ich mag den Film nicht. Es ist, er ist wirklich diese ekelhafte Selbstinszenierung, das, das horrende Bild von allem, also irgendwie von Frauen, mhm. von Menschen mit irgendwie nicht von, von homosexuellen slash queer mhm. People so mhm. Das Bild von Schotten im Allgemeinen. <lacht> das Bild von Briten. Ich meine, das Einzige, was irgendwie einigermaßen realistisch ist, ist, dass Briten ähm, äh, äh, rücksichtslose Eroberer sind und mhm. gern foltern. So, ich meine, mhm. sure. Aber.
2: Okay, britischer Imperialismus
0: halt, ist, ist
2: anwesend. Das ist. So, äh, ja, genau. Ja, ja, aber irgendwie so ein paar, paar hundert Jahre zu früh <lacht> angesetzt.
1: Also. Ja, aber ich meine, ja, genau. Ja, schon. gut, also, ja, aber gut, könnte man natürlich, ja, es kann, ist man, schon, kann man, ist, ist schon Valide, finde ich. Ja, das ich, stimmt schon. Das hat mich, das ja, ist das,
2: was mich am wenigsten gestört Absolut. hat. So, ja, genau, okay. genau.
1: Slimy Brits das, und so, ja, okay.
0: Ja, ja, genau, das ist eben das. Da, da habe ich dann gedacht, ja, okay, so ein, so ein britischer König, der alles erobern will, weil er einen ein, ein Komplex hat. <lacht> sure, kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Tatsächlich war der so ein bisschen, hat es mich ein bisschen an Tywin Lannister erinnert. Da habe ich so gedacht, ja, vielleicht haben sie sich da ein bisschen... Bisschen inspirieren lassen von dem Charakter. So dieses dieses komplett, so diese, diese absolute Härte gegenüber allem und sich selbst. Yeah. So, das fand ich, fand ich eigentlich ganz cool. Das ist wahrscheinlich mein, einer meiner Lieblingscharaktere, wenn ich sowas überhaupt sagen darf. Um, <lacht> und auch das mit dem Foltern am Ende. Ich habe es nicht mal gegoogelt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ungefähr genau das mit William Wallace gemacht haben, das bloß viel brutaler war. Ja, ja, also, genau. Also so die das, halt das, das haben es halt super dargestellt. Hier. So ein Shit haben die halt, also, okay, warum hören die jetzt auf? Normalerweise machen die so so stundenlang jetzt. Ja, ja, so vor allem das Knochen brechen. Na, das?
1: Also, wir, wir, wir müssen dann drüber reden, wie jede einzelne Szene nur, mal Gibson cool aussehen, aber hier lassen soll. Aber auch das war so, ne? Ja, ja Es genau. wird alles quasi so, oh, er hält es aus, er hält es aus. Und sie sind so beeindruckt, dass er es ein paar Sekunden aushält, dass sie dann sagen, okay, das, <lacht> wir hören wir jetzt einfach auf damit. Genau. <lacht>
0: <lacht> Lass uns zu Mel Gibson bis zu stark. <lacht> ich habe in seinen blauen Augen gesehen und ich habe realisiert, <lacht> es bringt nichts, ihn zu foltern. Ja, es, genau. äh, ja also ich, ich könnte jetzt auch gefühlt stundenlang weitermachen mit allem irgendwie bashen, allein irgendwie, ach, ja, aber ja. ja, auf der anderen Seite kann ich mir erklären, warum er ist, wo er ist. Ich auch, absolut. Straight middle aged white man. <lacht> okay, okay, okay. Ich habe ja vorhin
1: gesagt, wenn es, es wäre was anderes, wenn ich den als Teenager gesehen hätte. ne? Ja. Weil es halt absolut eine Wishfulfillment Fantasy das ist, das ist. Das ist, was der Film ist. Es ist eine Wishfulfillment Fantasy für Mel Gibson und für jeden pubertierenden äh, Jungen, der sich äh, drin sehen kann und das äh, romantisiert. Also, dass alle Frauen auf ihn stehen, weil er, weil er der männlichste Mann ist, der jemals mannte und äh, <lacht> natürlich auch noch äh, romantisch ist, äh, weil, er, weil er seine Frau rächen will und deswegen ein ganzes Land in die Rebellion bringt und äh, auch gleichzeitig noch der intelligenteste Mann aller Zeiten ist. Ja, der, ja, irgendwie der, so. der
0: realisiert, Pferde kann man aufhalten mit langen,
1: spitzen Stöcken. Ja, und oh. außerdem spricht er natürlich noch mehrere Sprachen und ja. äh, Galaxy
0: Brain.
2: Halt ja. aufgewachsen, halt irgendwo in der Steinzeit <lacht> in irgendeinem. <lacht> Yes. In so ein Kaff mit so drei <lacht> mit drei Steingebäuden. Und dann kommt der mysteriöse Onkel, der nicht, nicht mysteriös sehr ausschauen könnte. Und auf einmal hat er die Welt bereist und spricht Französisch und Latein oh, und yeah. war in Rom. Und so, okay. Und äh, ja, Sixpack und Bizeps und.
1: Yeah. Ja, 1270. Also, die Steinzeit. Ja, okay. <lacht> ist halt, es bedient den Noble Savage. Ja, äh, ja, ja, ja aber gleichzeitig perfekt.
2: halt aber Scholar irgendwie er hat ja, ja, alles genau. gelernt und ist. Naja, weil
1: er ist ja er ist ja er ist ja der Noble unter den Savages, aber ah, halt ja, immer, ja, noch, immer noch immer ja, noch der männliche Savage. Also ja, ne, du ja, kriegst ja. The Best of both worlds. Ne. Er hat er, er, ist ein, er ist gebildet, aber gleichzeitig auch noch ein Tier innerlich, ein sexy sexy Tier. Ein Sexy Tier, ja. ja. Ähm <lacht> ja, ähm, ich, ich würde, ich würde ganz gerne, weil das ist mir das, das ist mir am allerstärksten jetzt beim dritten Mal an, anschauen aufgefallen, da darüber würde ich super gern reden, ist ähm, eben genau das, dass du, dass jede einzelne Szene darauf ausgerichtet ist, um Mel Gibson besser dastehen zu lassen. Und, ich, ich, ich hatte das schon so, ne, ich hatte, mir ist das auch schon beim ersten Mal anschauen so aufgefallen, naja, ist schon ein bisschen arg, Selbstinszenierung und so weiter, aber dieses Mal ist mir wirklich aufgefallen, selbst wenn er nicht in der Szene ist, existiert die Szene, um ihn gut dastehen zu lassen. Und wo mm. ich halt wirklich lachen musste, war dann, wo, also ne, es gibt diese französische äh, Prinzessin, oh, da kann man natürlich auch äh, historische äh, Accuracy, oh. die eigentlich zu der Zeit vier Jahre alt war, wo das alles stattgefunden hat. und natürlich oh, nice. Thema, man, yeah, nice. Ja, ja, ja. ja mel mel mm. mel, wird wird immer mel, mel mel mhm. 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 kann ja kann ja nicht kann ja nicht gehen dass er ohne zu vögeln aus diesem Film rausgeht also deswegen sie waren ein bisschen älter in diesem ja. Film. ja 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 komm who cares so ähm, genau hat, die das hat game of thrones doch auch gemacht ja ja genau <lacht> genau also die existiert und die muss den völlig richtig widerlich übertriebenen homosexuellen Sohn des äh, wie äh, übertrieben dargestellten homosexuellen Sohn ja. des Königs heiraten. Ähm, das ist nochmal was ganz anderes, über das wir reden können. Also weil übertrieben
2: auch homophob dargestellt. Homophob, ja, ja genau. genau. Also Und äh. nämlich
1: halt, also seine Karikatur ist ja auch nur dazu da, um zu sagen, oh, hier, guck diesen, diesen und das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das ist die Meinung dieses Films, diesen widerlichen äh, äh weiblichen äh, Mann an, der irgendwie nichts Männliches an sich hat und der äh, auf Männer steht und so und, und der, das, diese Darstellung ist ja nur dazu da, damit Mel Gibson noch männlicher und noch straighter und noch besser rüberkommt, ne? Und das ist mir ja. richtig aufgefallen dann in der Szene, wo die französische Prinzessin mit ihrer Zofe oder was auch immer das ist, ähm, dann drüber reden, dass sie die Gerüchte gehört haben von William Wallace und wo dann die Zofe so sagt, äh, ah, und hat für seine Frau irgendwie, äh, ist er in den Krieg gezogen und dann die Französische, oh mein Gott, erzähl mir mehr, oh wie romantisch, vielleicht kann ich auch eines Tages einen solchen Mann bekommen und was ist so richtig so, okay, ich habe diesen, ähm, äh, schwulen Schwächling an der Hand so und wie wäre es nur, wenn ich einen, einen wirklichen Mann wie Mel Gibson hätte und das ist ja. der einzige Zweck dieser Szene, diese Szene hat keinen anderen Sinn da zu sein und das war da das da ist, mir, sind sie so mir alle bei mir alle Lichter angegangen, wo, wo diese Szene kam, weil die ist wirklich inhaltlich nicht anders zu begründen als zur Selbstinszenierung und danach habe ich jede folgende Szene da unter diesem Gesichtspunkt angeschaut und es funktioniert <lacht> bei jeder jede einzelne Szene ja. funktioniert unter dem Gesichtspunkt, existieren Elemente und andere Charaktere in dieser Szene, um Mel Gibson besser dastehen zu lassen, ja, durch die Bank, immer. Ja, und das ist das ist auch ein großes Also, jetzt mal völlig von dem Narzissmus, denn das alles, <lacht> ja. das alles widerspiegelt, abgesehen, ist es natürlich auch ein Storytelling-Problem, wenn dein Hauptcharakter keine, wir, keinen wirklichen Arc hat und von Anfang an das perfekte Bild eines perfekten Mannes, so wie Mer Gibson es zumindest sieht, äh, äh, mhm. äh, darstellt. Nämlich William Wallace hat ja keine Geschichte in dieser Geschichte.
0: Ja, das ist eine Hero's Journey und eine Journey.
1: Ja, genau, Er ist von Anfang an kann er einfach alles. Ist halt nicht Hero Ja, er war zuerst ein Kind und dann kommt er als Adonis zurück. Ja, genau. Ja, Und er kommt dann kommt er zurück. Alle Frauen fliegen ihm zu. Äh. Immer wenn er in den Kampf gerät, dann legt er alles um, was nur geht. Und sei es mit Steinen. Ne? Weil er reicht ja, wenn er jemanden Stein an den Kopf wirft. Das ist ja seine Spezialität.
0: Und es ist, es ist quasi ein, ein, ein filmgewordener Chuck
1: Norris-Joke.
0: <lacht> ja. Yeah. Ja, total.
1: Und, und das ist halt wirklich, also äh, Das ist halt einfach ganz offen, finde ich, ein Problem. Und deswegen ist es auch Also, ich, wie gesagt, ich, ich weiß, warum der Film da ist, wo er ist. Aber halt, das ist, das, das ist ein ernsthaftes Film, filmisches Problem, finde ich. Dass halt der Hauptcharakter keine wirkliche Geschichte hat. Und deswegen als schon als ich den Film das erste Mal angeschaut habe, hat sich so ein bisschen wie eine Aneinanderreihung von Szenen angefühlt. Und das ist es mhm. am Ende auch nur. Weil jede einzelne Szene macht halt Mal Gibson, also gewinnt Mel Gibson, bis er halt dann am Ende einmal nicht gewinnt. So, ne? Und selbst zwischenzeitlich gibt es den einen Moment, wo, er, wo sie einmal verlieren, aber das wird dann ja gleich wieder in was Positives. Also, ne, da, da zieht er ja dann gleich die positive Lektion draus. Ja. Und, und macht was Gutes draus. Also er hat eigentlich keinen. Das hat die ganze Zeit keine Fallhöhe. Das hat keine Stakes. Yeah, yeah. Also, selbst selbst, dieser, selbst selbst der Freiheitskampf der Schotten. Ne? Also Und das ist ja, was ich eigentlich fühlen möchte. Ne? Das, damit, damit die Schlachten irgendwie Gewicht haben und so weiter, möchte ich ja fühlen, oh mein Gott, die sind so unterdrückt. Ich bin mit denen gegen die Oppressors. Auf geht's, in die Schlacht. So, ne? Das ist ja eigentlich, das. Also wenn der Film erfolgreich ist, dann, dann sollte er das bei mir hervorrufen. Aber selbst die Unterdrückung der Schotten ist die ganze Zeit darauf ausgelegt, Mel Gibson besser dastehen zu lassen. Mhm. Nämlich indem seine Frau als Opfer der Unterdrückung, also nicht, nicht mal seine Frau, also seine Frau bezahlt mit dem Leben dafür, aber das ist ja auch nur dazu da, um ihn um, um letztlich, sie zu als, damit er einen Grund hat, sie zu rächen. Also ja. seine ganze, die, die, die Geschichte, also die, der, der weibliche Charakter, seine Frau existiert ja nur, damit er eine Motivation hat. Und, yeah. und selbst, genau. selbst ja. in der Love Story ne diese diese selbst in der Love Story finde ich ist es so, so schamlos offensichtlich, dass jede Szene nur dazu da ist entweder Mel Gibson besser aussehen zu lassen oder darauf vorzubereiten, dass, 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 er, dass das als Motivation für ihn dient ne? Und das, ich finde das ist auch total daran dann merklich in dem Moment wo sie stirbt, ist sie auch schon vergessen. Weil dann ja. ist er, dann hat er einen, dann hat er einen moralischen Grund, jetzt auf seine auf seine, auf seine Badass äh, 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 rachemission zu gehen. Aber. Und, und das ist. Und das ist ja alles, was wir aus dieser Beziehung wollten. So, ne? Dann wird nicht mehr. Also dann ist sie, dann ist sie irgendwie unwichtig. Und sie ist immer nur dann wichtig, wenn er, wenn er halt irgendwie romantisch rüberkommen soll, ne? wenn er wieder, wenn er ein bisschen. Wenn sie sich erinnern. Und so. Ja, okay. genau. Ah, okay. Wenn man mal wieder einen ähm, Das, was ja die französische Prinzessin uns wortwörtlich wiedergibt, oh, er ist so romantisch, weil er zieht für seine Frau, in den, für seine verstorbene Frau in den Krieg. Wenn wir das mal wieder forcieren wollen, dann wird sie wieder relevant. Aber immer nur im Kontext mit seiner Motivation. Und mein, Das ist ein Trope, der generell, also der in so vielen Filmen existiert, aber ich finde, das ist schon das perfekte Musterbeispiel von einer Negativversion davon. Also das ist schon Richtig heavy.
2: <lacht> ja, ja. Ja, kann, kann ich irgendwie nicht viel dazu beitragen, um ehrlich zu sein. Es ist halt echt, echt es, ist, es ist einfach so, ja, wie gesagt, so, so offensichtlich, aber halt auch nur. Du schaust es dir ja. an dann so, ja, vielleicht habe ich es einfach nicht so ernst genommen, weil ich es halt von Anfang an irgendwie so als Witz gesehen habe, also oder als Witz <lacht> genommen habe und so, okay, ich kann das hier nicht ernst nehmen. und Oder dann vielleicht auch so ein, Deswegen ein paar Sachen, ja, die halt wirklich, wirklich irgendwie auch reaktionär scheiße sind, irgendwie auch ein bisschen äh, nicht beachtet. Mhm. Wo ich jetzt gesagt habe, es gibt jetzt nichts wirklich, was ich nicht super, super, super schlimm fand, aber eigentlich so, ja, die Homophobie, der Sexismus, <lacht> all, all, all das mhm. Zeug, was, was er da reingebracht hat, ist so, okay, ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. Ja, ja, das ist schon. Also oh, der, der, der Sohn des Königs, das ist schon das finde ich das, das Ekligste das ist, an dem Film. Ja, ja,
2: yeah, ja. Yeah,
1: yeah. wie, wie er dargestellt ist. Und wie auch, ne, wo, wo der, äh, wo der König seinen Lover aus dem Fenster schmeißt, wie das ja fast schon mit so ein bisschen so einem Augenzwinkern behandelt wird. So, ne? mhm. Also, das finde ich, das finde ich eigentlich das, das Heftigste an dem ganzen Film. Also, weil, ich meine, ich stimme dir da total te zu, Ted, ne? das ist schon alles, ja, das ist alles so ein bisschen Selbstinszenierungstheater, aber es ist ist halt schon geil inszeniert und ist auch nicht irgendwie viel furchtbar, aber das, das, das ist schon ein furchtbares Element für mich. Ja, das, ist, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also, wo, wo man halt so das Gefühl hat, weil halt der Film das die ganze Zeit so inszeniert, dass man, wo man das Gefühl hat, okay, der Film ist auf so einem auf, was das angeht, schon auf, auf Longshanks Seite, so nach dem Motto: Ja, ja, okay, der Sohn ist kein richtiger Mann und er sollte mal ein richtiger Mann werden, weil das ist ja das ganze Problem. Er ist kein richtiger Mann. So.
2: Ne? Genau, und das primäre Zeichen ist, dass er dass, er, dass er homosexuell ist. Also, ja, okay. Genau. Effeminate, äh, ja. ja, dass er halt, dass er mehr eine Frau ist. Äh, ja. Das ist ja auch immer die Sache mit, mit Homophobie, dass man ja. Männer runtersetzt, wenn man sie mit Frauen vergleicht. Das ist auch so, ja.
1: Ja, hast gleich das, das, das Homophobie Sexismus Rad einmal, ja, ja. Einmal, und den Kreis einmal geschlossen so. Genau. Ja. Es ist interessant den Film
2: so das erstmal anzuschauen, nachdem ich schon so irgendwie eine Dekade davor gewusst habe, wie wie shitty Mel Gibson als Person ist. <lacht> so lange bevor ich irgendwelche Sachen von ihm gesehen habe und ich auch lange bevor ich halt auch seine alten Filme, also als Schauspieler also so, ich weiß gar nicht was er so gemacht hat, außer Mad Max und Lethal Weapon vor diesen, vor den 90ern aber das hatte ich auch alles nie gesehen, das heißt für mich war es immer nur so ah okay dieser, dieser beschissene Typ aus Hollywood, der, den hat alle <lacht> scheiße finden, weil er scheiße ist und ja. dann so okay und jetzt in den, in den Kontext einen Film zu sehen, wo er sich wo er aber auch so am Gipfel seiner Karriere war, in den 90ern. Ja. Yeah. Und sich selber inszeniert und Writer, Director, Actor einfach sich da hinhockt und das halt dann so, so Drei-Stunden-Epic raushaut und dann noch noch Best Picture gewinnt. Und so, Alter. Es war halt das war einfach eine andere Welt. Ja.
1: Also ich meine, fairerweise jetzt mal völlig von Mel Gibsons privaten ja, ja, Leben ja. abgesehen, finde ich ihn ja einen sehr guten Schauspieler und auch einen sehr guten Regisseur. Also das muss ich schon sagen. Das, was mich an Braveheart stört, ist das Drehbuch. Und die Inszenierung generell ist halt schon, schon ziemlich geil. Also das, das kann ich schon nicht abschreiben. Und ähm, ich, ich finde, Mel Gibsons Filmen merkt man schon immer an, dass er ein wahnsinniges Auge für filmisches Erzählen generell hat also auch wenn du dir sowas wie Hacksaw Rich zum Beispiel anschaust, deswegen nicht ja so, Hacksaw Ridge also ich meine er hat ja nicht so viele Filme als Regisseur bisher gemacht ne aber nee nee da finde ich kommt schon immer so eine so eine gewisse Liebe fürs filmische Erzählen und ein wirkliches Händchen dafür auch rüber und das weiß ich schon sehr zu schätzen also deswegen ich finde Braveheart auch nicht furchtbar das kam jetzt wahrscheinlich anders rüber ich finde die also ich finde halt alles was mit was auf, aus der Drehbuchphase her rührt sind die meisten Probleme, die dieser Film hat. Weil äh, an der Inszenierung und die, die wirklich guten Schauspieler, die hier drin sind, ne? das muss man natürlich auch mal hervorheben, ähm, die liefern schon. Und wie gesagt, Mer Gibson als Schauspieler ist auch sehr gut. hier ist das ist jetzt nicht der beste Film dafür, finde ich. Weil halt hier spielt er Jesus und halt ist halt einfach mhm. durchweg ein perfektes menschliches Wesen. Ähm, da finde ich, ist er zum Beispiel in den Mad Max-Filmen deutlich Interessanter. Oder auch in den Lethal Weapon-Filmen auch viel mehr so von also gerade in denen eher noch kann er äh, zeigen, was er auch dramatisch so drauf hat. Ähm, das ist jetzt auch nicht, was Braveheart sein will und, <lacht> und so, ne?
0: Ich habe gerade mal geguckt, wer Braveheart äh, geschrieben hat. Das Greenplay. Oh, wer? Randall Wallace, witzig. <lacht> Wisst ihr, was er sonst so geschrieben hat? <lacht> ich hab's mir gerade angeschaut. We Were Soldiers, mit Mel Gibson. Ah, Pearl okay. Harbor. <lacht> oh, das macht Sinn. Ähm, Haufen tatsächlich vor Braveheart eigentlich nur TV-Series-Episodes. Okay. The Man ähm, in the Iron Mask. The Man in the Iron <lacht> Mask. Tatsächlich mhm. war er ein Writer bei Titan Quest. <lacht> Und er soll in den wahrscheinlich production hell befindlichen Passion of the Christ Resurrection äh, da soll er ähm, aber ah, bitte, was? Ja, ja, klar. Ich meine, also, ich weiß nicht, ob du weißt, hast, Jesus hast du das nicht gehört? Laut Bibel, <lacht> <lacht> wie der auch verstanden ist. Aber, aber wie ähm, machst du da einen Drei-Stunden-Film drüber? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen die, die, das mit den Engeln soll zum Beispiel auch vorkommen. Ah, mit den, okay. das, die. Ah, okay. um, und die, der Originalcast soll angeblich, also deshalb denke ich, dass der in Production Hell ist, weil hier irgendwie der Originalcast von 2004 wieder rausgeholt werden soll. Und ich meine, also das kann ich mir e echt nicht vorstellen. Irgendwie. Also, wie soll das funktionieren? Ja, yeah, okay.
2: Das heißt CGI CGI Young. Ach, people. fuck it. Und dann, wenn du auch Engel hast, dann kannst du auch einen CGI-Mill, Gibson Sixpack-Engel
0: haben. So viel, so viel Integrität als Regisseur traue ich mir Gibson dann doch zu,
1: dass er ja, nicht so löst. Hast du mal, mal geschaut, was Randall Wallace als Regisseur gemacht hat? Ähm, habe ich nicht geguckt, ne. Schau da mal rein, ich finde es ein bisschen revealing.
0: Oh. Oh. The Man in the Iron Mask.
1: We were Soldiers.
0: Was? Secretariat? Ja, schau den, Echsen, schau den Nächsten, schau den Nächsten. Ah.
2: Ja. Jetzt sind, ah, mit, der, okay. jetzt
1: sind wir nämlich hier in der Jetzt sind wir nämlich hier in der, wie heißt, die, wie heißt der BibelTV? Äh, äh, ne? Pure Flix. Pure Flix. Jetzt, jetzt kommen wir nämlich in die Pure Flix-Richtung.
0: Ja. Jetzt macht ja, so einiges Sinn. Ist es, ist es Pure Flix? Äh, nee, glaube ich nicht. nicht. Aber das war noch ein bisschen eine größere Produktion. Ist, Aber es
1: geht in die Richtung so.
0: Hui. Point of Honor Honor. Mm. A Virginia family becomes divided on the brink of the American Civil War. Mm. Mm. Ob die verklärt you dargestellt know? sind, ich weiß <lacht> nicht. Know? Ob ihre Sklaven sagen, oh, bitte beschütze uns vor den bösen, bösen aus dem Norden. <lacht>
1: hm. Oh Gott. Ja, okay. <lacht> also ich, ja, ich. Mhm. Mhm.
2: Ich muss, ich muss, ich äh, muss, ich will einfach nur, okay, jetzt na, nach dieser Tangente, jetzt wo wir schon vieles gesagt haben. Äh, das ich ist muss gar tatsächlich sagen, Tangente, es geht ja um den Film. <lacht> ja, ja, ja. ja es nee, war eher, eher auch um, um ja, alles ihn gut, alles und dann. Ähm, ja, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand diesen Film eigentlich sehr. Ich fand ihn gar nicht so beeindruckend auch inszeniert, finde ich. Also ich, wie gesagt, also ich.
1: Also, jetzt stell dir mal vor, ich, das ich, ich, ist, ich. es ist 1995 und du hast keine, keine, quasi keine Visual Effects und Filmkameras. Er ist schon?
2: sieht nee, nee, Produktionstechnisch. Er sieht schon, er sieht schon. Also in vielen Stellen finden sie sehr, sehr gute. Ich glaube, ja, ja. Vielleicht bin ich einfach nur zu, zu gewöhnt an andere Sachen, weil ich, ich, vor allem halt bei den, bei den Battle Sequences, wenn ich mir das angeschaut habe, ich fand das ähm, viel hat, haben sie versucht, einfach die Armeen stehen, einer hm. auf der einen Seite, einer auf der anderen Seite, wir machen ein bisschen Drama, wir reden, äh, wir machen Reden, wir, äh, wir diskutieren und dann, bis auf die Sache mit den, mit den Speeren, was, was sehr gut war, finde ich, sobald sobald sie in die Action reingehen, mhm. also wenn die zwei wenn die Infanterie mhm. aufeinander stoßen, dann ist das so, okay, es ist, ist kompetent gemacht, es ist gut gemacht, aber es ist nichts Spezielles, finde ich. Es das ist einfach stimmt. so, okay, ja, ja, es ist so ein Wirrwarr, also nicht ein Wirrwarr, aber so dieses Typische ist von es so ist ein so, so, so diese Zwei-Sekunden-Takt und so, okay, hier ist, hier ist ein Slash und dann hier ist ein Hieb ja. und dann hier fällt einer runter und dann so, was, halt, was, was äh, sehr, sehr typisches ist in, in diesen Sequenzen.
1: Ja, ja, es, es fehlt so der, es fehlt so das, das, der Spice, das gewisse etwas, ja, was so, es jetzt ja. würde. Was jetzt zum Beispiel Troja, finde ich, hat. Ne? Ja, ja ähm. genau.
2: Und deswegen, also ich, ich, ich kann, sch also ich, deswegen sage ich
1: auch, ich fand jetzt nicht
2: schlecht. Ich fand einfach nur so, okay, ja, ich,
1: ja, ja ich es, Also, all right was ich an den Schlachtszenen ganz lustig finde, ist halt, man ergibt Hang zu so brutaler Gewalt wie möglich, weil halt einfach diese, diese ja, kurzen ja. Snippets, die er halt hat, halt einfach okay, wir müssen unbedingt sehen, dass er dem Typ das Bein abhackt, dass irgendwie, ja, also, ja. das ist halt einfach, okay, fast schon, fast schon auf eine komische Art und Weise äh, brutal, teilweise. <lacht> und es das hat einen gewissen Unterhaltungswert, finde ich, wenn auch mit einem gewissen Augenzwinkern, aber damit, damit habe ich schon Spaß. Aber ich, ich stimme ja dazu, also generell fehlt den Schlachtsequenzen so okay, das die, die 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 Idee, die sie ein bisschen hervorheben würde. Ja,
2: ja, ja, genau. Also deswegen auch diese Sache so sie haben die Entscheidung getroffen, nicht diese Battle at Stirling Bridge zu machen, dafür dass sie halt einfach auf einer offenen Wiese sind und dann aber yeah. auch nichts irgendwie nichts wirklich irgendwie einfallsreiches oder interessantes yeah. daraus inszenieren. Also es, die Entscheidung, die, die Brücke wegzunehmen, war jetzt nicht so, okay, ich habe irgendwas vollkommen Ausraffiniertes irgendwie ausgedacht und das will ich jetzt inszenieren, sondern einfach so, okay, ja, wir haben die, die, die Speere und dann schmeißen sich zwei Infanterien aufeinander und dann also dieser standard -Trank. Und auch dann, dann kam dann später diese Szene mit, wo sie das Tor aufgeschlagen haben. Und mhm. dann habe ich auch so diese Parallele in meinem Kopf zu, zu äh, Rückkehr des Königs gezogen. Ja, ja. <lacht> und das wo ich halt. dachte, Alter, diese Leute, die fahren... Der ist nur ein paar, paar Jahre später, mit. ne? Ja, ja, der ist nur ein paar Jahre später, aber diese Leute bewegen sich so im... Im Schneckentempo mit diesem Rahmen <lacht> gegen, gegen das Tor. Und ja, ich sehe es nicht. Also ja. Es hat sich auch alles. Vieles hat sich halt, es hat, war halt okay gemacht, aber vieles hat sich auch einfach nur klein angefühlt, was aber auch vielleicht für die Zeit auch ganz gut passt. Aber es war halt nicht so episch, wie es wie so ein Epic sein sollte. Also wenn ich auch wieder auf irgendwie an Troja denke, wo du halt wirklich so diese Hunderten von Schiffen siehst und dann kommen die. Und natürlich, die hattest du die Möglichkeit hier nicht. Das ist ja, nicht, das ist ja was anderes. Aber naja, es ist es ja auch einfach ein, ein,
1: ein regionaler Konflikt in dem ja, Sinne. Ja, ja, Also es genau. hier nicht irgendwie hunderttausende Soldaten, die aufeinanderprallen, sondern ich schätze mal so vom, von der Truppenstärke, die hier inszeniert ist, wird es wahrscheinlich vielleicht schon so ein bisschen akkurater sein. Ähm, ja, aber ich stimme dir schon stimmt. zu. Also ep episch hängt ja nicht von der Anzahl an Truppen ab, die irgendwie da aufeinander prallen, sondern eher so vom, ich, ich glaube, ganz viel vom Grundgefühl her, von dem, vom grundemotionalen Investment, dass der Zuschauer. In das Geschehen hat und das ja, fehlt hier ja. natürlich, und das ist, was ich meine. Ich bin halt nicht im Freiheitskampf der Schotten involviert als Zuschauer. Stimmt, ich, ne? ja, ich bin in ja. der Gibsons Ego involviert, aber nicht im Freiheitskampf der Schotten. So, und wenn ich ja. jetzt wirklich dieses Gefühl hätte, okay, da ist eine unterdrückte äh, äh, Gruppe, die sich von ihrem. Äh, Unterdrücker freimachen will und ich fühle das richtig, dann ist, hat es natürlich ein ganz anderes Gewicht, auch wenn dann nur zwei Armeen aufeinander prallen, ist, dann ist scheißegal, aber dann bin ich da emotional wahnsinnig involviert in diesem David gegen Goliath-Ding, äh, aber weil es nie ein David gegen Goliath ist, weil Mel Gibson von Anfang an alles richtig macht und diese Unterdrückung <lacht> ja. nie so wirklich, also, ne, yeah. außer auf dem Rücken von von den, von den zwei weiblichen Charakteren äh, äh, ausgetragen wird, äh, ja, hat es halt nicht so das Gewicht. Ja, das stimmt.
2: Ja, es ist nicht, um immer Parallelen zu besseren Filmen zu ziehen, aber das ist halt genau diese Sache. Man, man fühlt sich da irgendwie nicht investiert oder es gibt auch überhaupt kein Setup zu, zu der Situation, nicht irgendwie so wie, keine Ahnung, Two Towers, wo die Leute nach Helmsklamm Also es wird so viel Zeit investiert, wie sie weglaufen und sich dann mhm. verschanzen und die Tore zumachen und dann zuerst kommt eine, ein eine Armee, die aber dann Freunde sind, und dann kommen wir, dann erst zum Schluss kommt das Finale. Und hier, hier passieren halt irgendwie einfach die Battles, weil sie halt passiert sind. Okay, wir ja. haben ein Battle of Sterling Bridge, dann tun wir kurz Sterling auf die Wiese, da steht dann kurz Sterling <lacht> drauf. <lacht> und dann passiert halt einfach die Schlacht. So, ja. ohne irgendwelchen Kontext, wo ist Sterling? Wo wer ist dort? Oder ja. Das was sind die Steaks? Was, was, was yeah. ist, wenn,
1: sie, wenn die Engländer hier durchbrechen oder wenn wir hier durchbrechen? Und du, weißt, sich halt alles um Mel Gibson dreht und ja. du lernst nie irgendwie die schottische, also du hast so ein paar andere Soldaten um ihn herum ne, die alle so ein bisschen colorful Characters sind, aber die sind auch alle nur da, um Mel Gibson halt geiler aussehen zu lassen und ja. du lernst nie die schottische Bevölkerung irgendwie, deren, Situation kennen, außer, und das finde ich halt schon so ein bisschen Telling, halt auf dem Rücken von zwei weiblichen Charakteren, weil du zweimal eine Szene hast, wo so ein wo, wo, wo äh, so ein Lord quasi seine, seine äh, äh, Nacht mit der Frau von jemandem fordert. So. Oder halt ein, einmal, wo, wo es wirklich passiert und dann halt bei äh, Mel Gibsons Frau, äh, wo es eine Ver versuchte Vergewaltigung ist. Aber das ist, das ist wie die Unterdrückung der Engländer dargestellt wird. Ne, Eigentlich nur als ähm, ja, wir vergewaltigen zwei Frauen oder versuchen es zumindest. Und das, das war es so ein bisschen.
2: Also Was nicht, ja, ja. nicht,
1: dass es das minimiert ist, aber das finde ich so ein bisschen
2: was ja einfach nur ein Instrument ist, um halt die Männlichkeit darzustellen. Ja, ja genau. Wir beschützen ja, unsere Frauen. Wir beschützen. Ja.
1: ja, genau. Es ist auch so ein Ding, wir beschützen unsere Frauen. Das ist genau, genau. Es ist alles dazu da, um Mel Gibson so manly wie möglich zu machen. Ah, oh, wisst, wisst ihr, was ich nicht so manly wie
0: möglich hätte dargestellt? Die Art und Weise, wie William Wallace laut Überlieferung tatsächlich hingerichtet wurde. Darf ich das vorlesen? Lies. Ich lese es einfach vor. Ähm, er wurde äh, Sir William Wallace wurde gegen eine hohe Belohnung von Sir John de Menteith, dem Burgherrn von Dumbarton Castle, verraten. Gefangen genommen wurde er in Glasgow, kurz darauf wurde er an ein Pferd gebunden und auf einer zweiwöchigen Reise nach London verschleppt. Dort wurde er des Hochverrats angeraten und zum Tode angeklagt und zum Tode durch Hängen, Ausweiden und Vierteilen verurteilt. Das war bis ins frühe 19. Ins frühe 19. Jahrhundert in Großbritannien, yeah. <lacht> die festgeschriebene Strafe für Verrat am König. Laut einem Chronisten musste er an ein, an ein Pferd angebunden mehrere Stunden lang nackt durch die Straßen Londons laufen, während die Bewohner ihn mit Steinen bewarfen. Anschließend wurde Wallace zuerst fast bis zum Tode gehängt, dann noch lebend kastriert und ausgeweitet. Die entfernten Körperteile und Innereien wurden vor den Augen des Verurteilten und der Zuschauer verbrannt. Der Legende nach soll er noch unter der Folter seinen Peinigern zugerufen haben, dass er Schotte sei und Longshanks nicht als seinen König anerkenne, bevor er schließlich seinen Qualen erlag. Ebenfalls als Legende überliefert sind die Worte ihr englischen Hunde ihr verweichlichte Huren seid ihr küsst meinen schottischen Hintern und seid stolz darauf <lacht> dies tun zu können etwas Besseres kann einem jämmerlichen Engländer nicht passieren Wallace's Körper wurde zerstückelt seine Arme und Beine wurden als Abschreckung nach Newcastle das ist ja im Film auch mhm, genau wurden ja. als Abschreckung nach Newcastle Berwick Stirling und Perth geschickt sein Lo Kopf wurde auf der London Bridge aufgespießt tja Yo. das ne, die, das ist das ist das ist nicht so cool
1: ist nicht so sexy, ne? Ist nicht so sexy. Ist nicht so männlich ausweiden, wenn er kastriert wird. Hm.
0: Kastrieren, ausweiten. Hm? Aber
2: das haben sie schon ähm, impliziert. Das das ist ist ja, das die, ja, die, die Kastration, ja.
0: Stimmt, dass er da irgendwie so ein bisschen eher so. Mm, Weil ja. es war eher ja. genau so. Oh, es ist so, dann, aber
2: ne. dann sind so zwei Minuten, wo er so kaum yeah. was sagen kann. Dann, dann kommt das
1: epische Finale. Das ist se sexy Kastration.
2: Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Freedom. <lacht>
1: Ja, ja, und äh, Free übrigens auch, ne, also Freedom, das ist ja so, als so die, dieser ikonische Moment, hat noch nie für mich funktioniert, finde ich, fand ich immer den, ja, Ho den, den ab absoluten Hochanschmalz. Und genauso übrigens seine Rede vor dieser ersten Schlacht, finde ich mega oh. lame. So im yeah, Vergleich yeah. zu ganz vielen anderen Reden von irgendwelchen Königen oder Feldherren in anderen Filmen, die irgendwie die Soldaten aufstacheln, ist halt irgendwie so vier Sätze. Und dann das epische Finale, das aber halt eigentlich, da musst du eigentlich hinbauen, aber da baut die Rede ja gar nicht hin. So, mhm. ne? Also ich, ich finde die Rede mega lame. Ich finde Freedom mega lame. Äh, ja, gibt es so viel bessere Beispiele einfach dafür.
2: Ja, 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 hundertprozentig,
0: ja. Äh, <lacht> Der Soundtrack ist mir echt im Ohr hängen geblieben. Selbst den finde ich nicht so geil, wie ihn alle finden. Ja. <lacht> Das ist für einen Tag.
2: Ich, ja, find's ich, immer, ich, ich find's immer so lustig. Und dann, ihr erwähnt immer Soundtracks, aber die sind bei mir Mir ist noch nie einer hängen geblieben von irgendwelchen Filmen. Ja, aber ich, außer ich, außer ich sehe sie fünf oder zehn Mal. Aber ich kann mich an keinen Ton erinnern. Naja, so viel <lacht>
0: Backpipes, wenn du an Backpipes Ja, okay, das ist schon, denkst. aber so
2: ganz speziell an so
0: was für Musik wird gespielt? Keine ich, Ahnung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Typ, der in Edinburgh am, am, am zentralen Busbahnhof steht und den ganzen Tag spielt, dass der das ein paar Mal durch seine Rotation durchballert. Nee, <lacht> und sich dabei furchtbar fühlt. Ja. Ist, ich mein, oder es ist, es ist, vielleicht ist es auch einfach tatsächlich irgendwas traditionell. Äh, ich muss mal kurz gucken.
1: Naja, ich meine, da wird schon was verarbeitet sein, schätze ich mal. Ja. ja. Main Title. Naja, keine Ahnung. Ähm,
0: ja. Wollen wir, wollen wir rüber? Ich, ich, ich habe noch eine kleine Trivia. Ich hab, ich hab hier irgendwie wenig Trivia dabei gehabt, aber ähm, ich habe eine, eine kleine Trivia das heißt, gefunden, die ich sehr, sehr witzig finde, weil ich mag ja, ich mag ja Schottland und ich mag auch die Schotten sehr. Ähm, so irgendwie die, die sehr kurz angebundenheit. es fühlt sich so ein bisschen an wie so Norddeutsche. <lacht> So. <lacht> so, so die die, ähm, die Energie. Ähm, er wurde wohl irgendwie, als sie äh, als sie halt dort gefilmt haben, wurde er von einem vermutlich irgendwie Teil des Crews, äh, von einem Mitglied der Crew, äh, äh, gefragt, einem Einheimischen, äh, warum sie denn die Battle of Stirling Bridge äh, auf einem Feld drehen. Mhm. Und Mel Gibson sagte, the bridge got in the way. Also die, bridge, äh, die, die, die Brücke ist, ist, war im Weg. Tja. Ja, <lacht> und als ja, wäre äh, das das. Heißt, das was die, 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 ähm, die Erwiderung des Einheimischen war, I, that's what the English found. <lacht> das war jetzt ein bisschen irisch, tut mir leid. Held. <lacht> da ist doch tatsächlich auch viel in
2: Irland gedreht, oder?
0: Äh, garantiert. Hm. Ja, die, genau hier, Brandon Gleason übrigens, ne? ihre. Ja, 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 ja. Es David war lustig, Hara. ihn so jung zu sehen. Ich kenne ihn, ich kenn ihn ja. nur
2: als sehr alten, also mhm. als älteren Mann. Es war lustig, ihn so, ja. so, <lacht> so, early, so late 20s, 30s, early 30s zu sehen. Das war, Aber ah, okay. sein hey, Sohn ähnelt ihm
0: trotzdem nicht? Das ist <lacht> nee. So merkwürdig. nee, nee, nee. 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 So ein völlig anderer Mensch. <lacht> Beide.
1: Ja, total. Uh. Muss wohl mehr immer nach der Mutter kommen. Ja, ja. So, ja.
0: hey, hey, hey. Um. Gibt's noch irgendwas, was ihr zu Braveheart loswerden wollt?
1: Gut, dann gehen <lacht> wir zur Liste. <lacht> Ich habe glaube ich alles alles, alles losgeworden. Ich glaube ja. ich, ich habe noch ein bisschen mehr Spaß mit dem Film, als es jetzt wahrscheinlich klang. Aber ich hatte halt so viele Punkte, die mir jetzt eingefallen sind während dem Film, wo ich mir gedacht, What the fuck man, warum redet da keiner drüber, dass ich das jetzt einmal hier loswerden musste. Aber erst er ist gut anschaubar finde ich, auch mit seinen drei Stunden.
2: Ja ja, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das Pacing eigentlich ganz okay fand, weil ich die drei Stunden eigentlich gar nicht so gemerkt habe. Und so in Retrospekt, wenn ich drüber nachdenke, dass es eigentlich gar nicht so ein kohärenter Film ist, mit so mit einer Arc für den Main-Character und so. Ah, über, überraschend, dass ich nicht am Ende genervt war, eigentlich. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Es hat ja auch was für sich, so, ne?
2: <lacht> ja, ja. Deswegen ist es bei mir eine eine Mech, Five Out of 10. einfach so. Okay.
1: okay. Ja, es war's.
2: Middle of the road. Und deswegen steige ich gleich ein und ich sage, bei mir ist er auf 68. Hinter Infinity War und über Forrest Gump. Also direkt über den Film, über die Gruppe von Filmen, die ich nicht leiden kann. <lacht> hm. Da hat das es drüber noch geschafft. Weil ich da zu dem hier gegenüber ein
1: klein wenig ambivalenter bin als zu den anderen Filmen. Okay. Joe? Äh, bei mir ist er auf 70. Äh, direkt hinter Ziemlich Beste Freunde und vor Infinity War. Ich
0: bin ja sehr stur. Ich habe den Film auf Platz 74. <lacht> Derzeit der letzte Platz. <lacht> Über ihm nur Joker. <lacht> ähm, ja, nee, also, nee, da kann ich nicht, da kann ich nicht verstehen, dass der, der hat für mich Es mag sein, dass er Sachen neu erfunden hat, aber er ist nicht gut gealtert und äh, nichts an ihm macht mich, macht mir wirklich Spaß. So, das ist einfach Joker hatte ich wenigstens auch ein zwei Momente, wo ich dachte, ja okay, ja, vielleicht vielleicht, ist es auch so ein, <lacht> vielleicht werde ich ein bisschen milde gerade, wenn ich so über nee wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hatte ich bei Joker keinen Moment von der Sorte, aber ich, es ist schwierig, es ist schwierig. Die zwei sind auf jeden Fall bei
1: mir gerade definitiv ganz unten. Ja,
0: Na, also, ja.
1: es er ist, er ist, er ist, er ist fragwürdig. Also, nein, ich glaube, er gehört nicht in die Top 250. Wobei, von allen Filmen, wo ich das bisher gesagt habe, kann ich bei dem noch am ehesten sehen, dass er da drin ist, weil er halt einfach, okay, mhm. der hat schon als Historien-Epos, der hatte so einen Impact und so weiter, dass ich, ich kann sehen, dass der da drin ist. Aber, mal wenn es wenn jetzt, jetzt meine Top 250 wäre, wäre er auch nicht drin. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe. Von den letzten 250 Filmen, die ich
2: gesehen habe, gehören wahrscheinlich alle über ihn. <lacht> Oder vielleicht,
0: vielleicht nicht alle, aber das sehr, sehr viele. Einfach ne nur von den letzten <lacht> 250. Ja, nee, also nee, der gehört da nicht hin. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, aber äh, das äh, war unsere heutige Folge zu, mhm, <lacht> 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 ähm, zu Braveheart Lasst uns doch wissen, habt ihr Braveheart gesehen? Findet ihr ihn auch so scheiße wie ich oder findet ihr ihn gut? Das ist völlig okay, sehr valide. Könnt ihr mir gern Hassnachrichten schicken.
1: schicken. Das ist in Ordnung, damit komme ich klar. Ähm, ja, das ist total so ein Film, wo ich total verstehen kann, dass wenn der halt auf einer visceralen Ebene für einen na ja, na, es, ist, es ist,
0: ein es ist ein Film für die Generation so knapp über uns noch so quasi die den im Kino gesehen haben, die Dads. Ja. Quasi. Ja, yeah, yeah, genau. Die, die fahren voll. Und das kann ich total verstehen. Ich meine, yeah, würde ich yeah, wahrscheinlich yeah. auch, wenn ich, wenn ich den. Aber ja, nee. Ähm, ja, genau. Also erklärt, warum er da ist. Ich finde nicht, dass er dahin gehört. Gehört denn der nächste Film dahin, wo er ist? Yeah. Toy Story ist der nächste Film, über den wir sprechen werden. Ich freue mich sehr. Ähm, hatte ich Ted letztes Mal Jahr sehe ich gerade ist, tatsächlich. Ja, ja, genau. 95. Hm. Und hat kein Best Picture oh. gewonnen. Das genau. Ist, er wurde aber nominiert. Waren die aber beide im selben Jahr für Best nee, Picture nominiert? für Best Writing, Best Music und äh, okay. nochmal Best Music. Aber sogar das hat Braveheart Braveheart hat, hat You Got A Friend In Me äh, ähm, Nee, was Original Song wurde, glaube ich, hat er nicht gewonnen. Aber, aber den Soundtrack hat er definitiv gewonnen, Braveheart.
2: Ich, ich hatte ja. tatsächlich nachgeschaut ähm, Bei den nee, 19, 1996 äh, Oscars was die Best Picture ähm, Abteilung war. Und tatsächlich habe ich da keinen wirklichen Film gekannt. Das war jetzt keiner, der wirklich ausgestattet weil lass mich, lass mich kurz nachschauen. Ja, ja, auch mal. Braveheart hat viele, hat war auch der Top Winner in den Oscars, hat auch viele mhm. andere Sachen gewonnen. Ähm, hier, Best Picture. Es war einmal Apollo 13 bei, von Brian Grazer. Ist gut. Von mhm. äh, der Tom Hanks, okay. Dann Babe. Ja. Babe huh. das Schwein. Das, ja. ist der, der, der ja. mhm. uh, Sense and Sensibility, so ein. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Ist Jane, 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 Austen, das Jane Austen. Jane Austen. War das Ang Lee? Kann das sein? Ist das, das, ist das, das ist Ang Lee. Das ist Ang ja. Lee mit Emma ja, ja. Thompson und Kate Winslet. Macht Sinn. Mhm, und das ja. letzte ist äh, ein The Postman, ein tatsächlich ein italienischer Film.
1: Il postino Ah, 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 ah. Nicht, okay, nicht, nicht der, nicht der ähm, <lacht> Kevin Costner. Äh, äh,
0: das nee, andere, nee, nee. Äh, ist halt,
2: Ego-Projekt. Soweit ich weiß, es war so ein Posthumous. Also, ich glaube, der, der Regisseur war verstorben oder sowas. Ja, ich erinnere mich. Ja. Dann haben
0: sie ihn noch nominiert.
2: Ähm, ja, ein, ein italienischer Film, der. Also.
0: Was macht denn dann ausländische Filme in den Best-Picture-Nominierungen? Ja, ich das wollte gerade sagen. überhaupt nicht. Dafür gibt es doch Best International. The, the, the Postman
2: walked so a Parasite could run. Ja, yeah.
0: yeah, genau. <lacht> genau. Ohne Scheiß.
2: Ah.
0: Aber äh, ja, ja, ich meine, hm, hm, hm. Ja,
2: alles, wenn wir dich nicht gesehen habe, ich weiß nicht, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich ein paar von ja, denen besser ich, ich hab, als Braveheart. Äh, Dingens, Apollo, Apollo habe ich gesehen. Ah, okay, okay. Ich glaube, ich habe auch Apollo 13. Ne, sonst habe ich keinen von denen gesehen, ja. Den habe ich auch gesehen. Den habe ich nicht wirklich geguckt. Ich habe eine Warhammer-Figur angeguckt, während er lief. Er äh, angeguckt, angemalt, angemalt. Es ist spät, es ist spät. Ich habe einen sehr langen Tag hinter mir, <lacht> ja, und bin ja, total durch. Ja, ja. Ähm, ich habe eine Warhammer-Figur an anmalen dürfen, während, während der Film lief und musste mhm. mich dann aber immer wieder auf die Figur konzentrieren. Das wäre sehr. Das ist schon sehr lang her. Ähm, so, jetzt zurück zu meinem Outro. Äh, wir reden nächstes Mal über Toy Story. Ähm. Achso, ich wollte nur sagen, ja. ich glaube, ich, ich kann schon sehen, warum Braveheart bei dem Lineup gewonnen hat, aber es, er hat es trotzdem nicht verdient. Ja, ich meine. Es ist, es ist ein Skandal. Ein retroaktiver Skandal.
2: Boykott den Ex-Oscars. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> für, die Slap von Will Smith 90er. war das drittschlimmste, was den Oscars <lacht> passiert ist. Braveheart, Best Picture, ja. Nummer 1. Worst Oscar-Moment. Könnt ihr auf Twitter drüber abstimmen. Ähm, so, Nächstes Mal <lacht> reden wir über Toy Story. Ich rede jetzt gar nicht mehr, weil ich lege mich jetzt ins Bett und schlafe drei Tage. Äh, Macht's gut. Danke, danke, dass ihr das zugehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich äh, habe euch alle sehr lieb. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt doch so patriotisch wie Mel Gibson. <lacht> oh Gott. Uh. Okay. Okay. Wie the, the Patriot. Ja, ja genau. Ja. Es, wird immer, es wird immer schlimmer. Es wird über, ich werfe euch immer schlimmere <lacht> Sachen an den Kopf, aber ihr könnt das schon einordnen. Ich glaube an euch. <lacht> Bis dann.
2: Bye. Tschüss. Ciao.